0: Como que vocês estão? Mais um episódio de Juricast na área. Eu, Rodrigo Urasaki e Rafael Bruno, junto com uma pessoa muito especial que aceitou o nosso convite com vocês, o IRED, Global Manager da Embraer.
1: Olá, boa noite, gente. Super obrigada, estou lisonjeada de estar tá aqui conversando, batendo esse papo com vocês.
0: Valeu, IRED. E para
2: iniciar nossos vídeos, como de costume, vamos começar aqui sendo os nossos patrocinadores. patrocinadores. Isso aí. A DMG Vistorias atua há 30 anos no mercado de inspeções e regulação de sinistros, oferecendo serviços com agilidade e qualidade em atendimento personalizados, sempre buscando maior transparência entre a cadeia formadora formada por seguradores, corretores e segurados, além dos demais clientes aos quais oferece determinados tipos de vistorias e acompanhamentos diferenciados em trabalhos avustos ou de assistência de carga, com sua matriz em São Paulo e com filiais distribuídas em Salvador, Santos, Vitória, Vila Velha e Rio de Janeiro e aeros, aeroportos de Viracopas e Guarulhos, além de co colaboradores distribuídos em todo o território nacional, a DMG Vistorias destaca abaixo seus principais serviços. Vistoria e assistência à descarga, importação e exportação de veículos, assistência à descarga container, partes e peças e carga granel, suporte e gerenciamento de operações de projetos especiais, vistoria e regulação de sinistros e transportes de automóveis, análise de risco e investigações ambientais, elaboração, confecção, registro e arquivamento de castas, carta protestos, além de análise e liberação interna de importações ou exportações. É isso aí, pessoal. Conto que a DMG é lá para o serviço de vistorias. E temos um vídeo com o Glauco aqui. Foi logo no começo do nosso projeto. Ele já. Ele sensacional. Veio aqui.
0: Foi sensacional. Assistam sensacional. lá. Eu aprendi bastante. Valeu, Glauco. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Valeda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá ah, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Obrigado, Veleda. Sigam a Veleda nas redes.
2: A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Bonitech, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Bonisat, monitoramento de veículos 24 horas. Bonitech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BiSafe, a solução para prática para a prevenção de acidentes e o Bonilog, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado. Mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas, por meio da tecnologia. Buone, tecnologia que aproxima. É isso aí, pessoal. E sempre deixando aqui uma indicação de um livro, O Seguro Garantia, de Vladimir Adriane Poleto. Tá aí, mais uma indicação da editora Ron Karachi aí pra vocês. E lembrando que falando em Seguro Garantia, tivemos também o um episódio da, da Cris que foi bem bacana também, junto Nossa, com o Danilão foi bem aí. foi bacana. Ah, Pessoal realmente. que trabalhou com você ah, também, sim. né? Vocês sim, conhece. se conhecer. sim ah. a gente
1: interagiu bastante né? Porque eu tava na época que eu estava na corretora, né? Que a gente trabalhou junto. E também fui cliente da Cris, agora na, na casa minha casa atual, ex-casa dela... É, e é uma pessoa fantástica eu brinco oh. assim, a Cris, é, eu falo que eu sou ligada no 220 e a Cris é no 440
0: é, foi foi bem é. frenético, muito legal foi legal mesmo e a
2: gente assim, não se conhecia já é... se demos assim, muito bem, muito ah, ela, bem. É top, ela é top é,
1: assim, é. acho que tem muita gente boa no nosso mercado e sem dúvida, em garantia, é um nome de muito peso a Cris
0: boa. Boa. e antes de começar, galera não deixe de se inscrever no canal deixar aquele like é, compartilhar com seus amigos, seus colegas aí, divulgar também na faculdade para o pessoal que está querendo entrar, está querendo saber um pouco mais sobre o nosso mercado, ou pelo menos aqueles que querem ver os amigos, os colegas aí no, no, nos vídeos aqui conversando com a gente.
2: É isso aí. Fechou? É, vamos lá? Birad, muito obrigado por, por estar aqui conosco. Eu acho que sim, fiquei muito feliz de ser ter aceitado assim, prontamente também. o convite. É bem lisonjeado, inclusive. É, vamos lá começa aí se apresentando, diz um pouco da sua trajetória.
1: Tá joia, vamos aqui. É, eu fiquei super feliz, né, eu acho que é bacana esse trabalho de vocês, sou fã, assisto, né, você estava comentando o uhum. esquema, né, assisto aí <risos> alguns episódios, eu acho que a é uma iniciativa excelente, coisa que falta no nosso mercado aqui, Brasil, dessa produção, né, da gente discutir mais, sempre falei isso, mesmo estando antes do lado fornecedor de seguro, como corretora, como seguradora, acho que a gente tem que produzir o conteúdo, a gente tem que fomentar essa discussão. Então vamos lá, tá falando da turma aí da, da faculdade, né é, eu comecei no mercado de seguros porque eu cursei atuária, então foi ali bem na, na janela de abertura do mercado de resseguro, Faltava profissional e aí o, os brokers e o IRB começaram muito a puxar a turma de atuária das faculdades. E aí, nessa eu tive a oportunidade de entrar direto na I1RE, né? na parte de resseguro, broker, que tem um escopo de atuação bem amplo, é, focado em vários tipos de linhas, mas sempre pesando muito para o lado do Energy, para o lado do mundo offshore. Fiquei um tempo lá, depois fui para a seguradora... Voltei para um outro broker, né? passei ao Austral, Willis, é, da Willis fui para a Lockton e aí trabalhar a parte de retail, que era também uma visão que eu não tinha. Por mais que a gente esteja falando tudo de seguro, tudo da colocação do risco, é, é muito curioso, e agora na posição de cliente né, na, na Embraer, você vê como que o ângulo, a análise, a perspectiva muda. A missão muda, a tomada de decisão muda, então assim compactada é essa minha carreira, né? A maior parte dela em broker, né? Somando o tempo de, de corretagem é um pouquinho menos em, em seguradora, mais com a visão de risco e aí uhum. com, com com a formação de atuária foi onde eu consegui é, estressar mais essa esse conhecimento e agora aí um ano e meio de casa como cliente que é um desafio muito diferente em que eu tento trazer aí todas as ferramentas que eu consegui é, acumular ao longo do, do caminho né, de bagagem para estar tá fazendo a contratação da melhor forma possível para a companhia.
0: Boa, boa. Eu tenho uma curiosidade sobre atuarial. Assim. É, você falou muito da questão da abertura e tal, mas é, quem procura fazer atuarial? Assim? Mas por quê, assim, Olha, é, é por é... causa da estatística, facilidade com números? Por exemplo, assim, ah, eu quero fazer faculdade de atuarial. <risos>
1: Então, é, essa é uma excelente <risos> pergunta, né? Ninguém nasce pequenininho tipo, ah, vou forçar ciências atuariais e quero trabalhar com seguro. A gente não vê isso. É, no meu caso, eu queria estar ligada ao mercado financeiro.
0: Hum.
1: E aí, acho, sou fã na, na pessoa física dessa parte econômica e tudo mais. É, e na época, descobri que existe o um curso de ciências atuariais.
0: Eu falei, Legal.
1: interessante isso. Eu acho que é, o mercado financeiro eu acho fantástico, mas você tem ali Muita questão do, do resultado do dinheiro em si e quando você vai para ciências atuariais, você tá trabalhando a questão de risco, né? Na época, óbvio, não conhecia que que era o universo que a gente tem enorme de seguro, de resseguro, de grandes riscos. E aí eu falei, gente, eu quero trabalhar com uma coisa que eu tô ali no braço do mercado financeiro, né? É um, um algo que é importante para a economia do país mas que tem um propósito de você trabalhar o risco. Então, você tem ali o segmento da previdência, análise de risco em si, é seguro de vida, é... o seguro saúde e, eventualmente, a parte de, de cadeia produtiva, de gestão de seguros. Enfim, aí você vai desdobrando o leque, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. Eu não, eu não, eu não tinha essa noção, mas é, é bem, é bem... Faz, faz bastante, sentido, faz bastante é.
2: sentido. Eu queria explorar um pouquinho essa sua é, experiência tripla, assim, de você... Passou pelos três pelas três posições ali do, do mercado. O que, que você vê assim de diferente, principalmente hoje na, na posição de cliente, que de repente a tua experiência até de, de corretor e de seguradora é, é, te ajuda, enfim, como...
0: Não tem hora que dá vontade. Ah, deixa isso aqui que eu sei fazer, como faz. <risos> <risos> Cara, já tive aí, deixa que eu toque isso
1: é. aqui. Ah, olha, eu tomo muito a cost... esse cuidado, muito, porque assim, <risos> eu tenho um respeito muito grande. Assim, Boa parte dos colegas que eu lhe dou hoje, que eu sou cliente, já trabalhei junto, ou como concorrente, ou como co-corretor, já em diversos arranjos. É, e eu acho que o principal que eu trago para a visão do lado do cliente é conhecer ferramentas. Porque quando você está do lado do segurador ou do, do corretor, seja ele de retail ou de, ou de resseguro, você tem N clientes na sua mão. E aí você sabe que para o cliente A, a solução 1 é, um, funciona bem. Para o cliente B, vai funcionar melhor a solução 2. E, e aí você vai fazendo um mix and match que, dependendo do caso, mais para frente... Você consegue inverter, não, agora o cliente B está no momento parecido com o, momento, com, com o cliente A. Então, eu consigo utilizar daquela ferramenta que eu dei a solução, aquela cláusula, aquela precificação, aquela é, composição de resseguro, de cota ou de, ou de excesso de danos, para esse outro aqui. E, às vezes, a gente, na posição de cliente, você não consegue ter esse leque tão aberto para conhecer todas... Todas é impossível, né? Porque a gente está sempre criando uma solução nova. Mas a gente consegue. É, eu consigo lembrar do meu passado recente de ver como que eu encaixo melhor a ferramenta e fazer umas perguntas mais provocativas para o pro meu corretor, ou para a própria seguradora, ou para o ressegurador, né? Eu teria é... medo
0: de negociar com você. <risos> <risos> Seu colega aí,
1: a gente já faz umas reuniões junto já, de vez em quando. Já, Depois você pergunta para ele nos bastidores.
0: Já,
1: é, então, assim, a gente... Consegue fazer essa brincadeira mais dinâmica de falar assim: se a seguradora talvez vire e fale a ah, o segurado, você não pode fazer isso, ou eu não consigo fazer aquilo, falei, opa. É. Mas de outras experiências eu sei que tem uma solução assim, meio parecida, ou a seguradora tal consegue chegar um pouco mais próximo disso? Vamos sentar e negociar, ver onde é que a gente consegue ajustar para chegar mais próximo aqui do que eu preciso, né? É, um outro ponto também que isso eu exercitava muito na época do broker, é, que é fazer o seguinte: trazer as áreas internas dentro da companhia para sentar junto com a seguradora e entender o que é, que é seguro, né? Várias hum. vezes é, já, enquanto é, Broker. Sentei com, com o cliente e as áreas dele para vamos fazer um treinamento aqui para você entender o que é, que é o seu seguro. O que, é que você tá contratando? É. Por que, é que a pessoa de seguro está desenhando a cláusula desse jeito? E aí sai uma pergunta e você descobre que tem um risco que não tava previsto. Nossa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pratica bastante lá na, na companhia hoje, que é logística, vamos sentar junto, compliance... Riscos, auditoria, TI, a gente tá, traz todo mundo para a mesa, porque eu acho que é, talvez a principal lição aprendida enquanto corretor, enquanto seguradora, é você entender o, o risco que de fato está acontecendo. Para mim, eu só sei, é, só vou sentir segurança plena de chegar para a seguradora, para o corretor, num show, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em Londres, e falar para esse mercado. O que que eu estou vendendo se eu conhecer pessoalmente? Se eu não fui até a planta, né? Go and see. Vamos fazer o gamble walking e saber o que que de fato está acontecendo. Uhum. É trazer para a área interna a discussão do assim: então, Olha só, me conta o que que você está fazendo, né? Para eu saber se isso está coberto. Conta comigo a área de seguros... Antes que tenha um sinistro. Eu consigo te apoiar no seu gerenciamento de risco? Ou, de repente, de entender uma operação que vocês estão fazendo e que... Desculpa. E que não está coberta. Né? A gente recebe internamente aí... A posição aí que eu estou dando é muito da, da profissional, uhum. não é da, da empresa que eu atuo hoje ou das outras. Enfim. Uhum. É, às vezes, a gente recebe perguntas do sentido. Ah, isso está coberto? Porque a gente já está fazendo assim. Falei, tá, o que que... Isso que você me declarou, ok. Tá, tá ok, vamos seguir. Mas o que que você diz, já estamos fazendo assim? Porque eu tô sentada na cadeira do escritório, enquanto área de seguros, e não tô na operação no dia a dia.
0: Uhum.
1: Se, esse, se esse colega não me descrever exatamente o que que ele tá fazendo, ou se eu não vou lá ver o que que tá acontecendo... Eu posso estar fazendo a contratação errada.
0: Perfeito, É verdade. E, e, e você chegou a... a, a, a porque assim, a, a Embraer eu acredito que ela tenha... É, não sei se ela tem plantas. Não sei. Você me explica como que funciona globalmente, né? Porque a maior é aqui no Brasil, que é... Mas você é, chegou a fazer uma rodada assim, de visitar todos os locais e tudo, e conhecer...
1: Sim. Aqui no Brasil, eu já consegui rodar praticamente todas. Uhum. É, São José, principalmente, que é o nosso coração. É, e... Já fui nas plantas de Portugal e agora, no final desse mês, eu estou conhecendo algumas dos Estados Unidos.
0: Que legal, que legal.
1: Então, assim, eu tenho que ver o risco, eu tenho é essa necessidade. Você falou isso, é, é, então, é importante,
0: da... eu acho, acredito, né? da... também concordo.
1: Então, da bagagem de, de corretora, de seguradora, é isso, é ver quais ferramentas eu tenho a mais para negociar. Eu acho que conhecer o resseguro, quando a gente está é. falando de grandes riscos, que vai entrar no resseguro facultativo, não vai ficar ali no contrato da seguradora. Uhum. E a questão de ir ali conhecer o risco na prática para você ter certeza que você está né, é, subscrevendo né, ou contratando a polícia de forma adequada.
2: Até nessa questão do, do resseguro, quando você recebe ali uma proposta, enfim, é, ou, ou até mesmo na construção né, da, da, da proposta, enfim, da negociação, você chega a entrar nesse detalhe de por que resseguro, por que não resseguro? Quem são os caras que vocês estão tá me trazendo? Até, não, não, essa resseguradora aqui não tem, um, sei lá, um bom rating ou um, alguma coisa do tipo, enfim.
1: Sim, sim, eu, eu entro nisso, né? Eu acho que a, as pessoas que cuidam de seguro hoje, é, é, que sabem que seu risco é um grande risco e que não está parado na seguradora, tem esse acesso,
0: uhum. né? não
1: vai ser qualquer segurado que vai conseguir, talvez... Colocar a mão nessa parte do processo de entrar no mérito de uhum. discutir por que, como, quando, onde. Por que, que o, o, o ressegurador A tem um prêmio X e o ressegurador B tem o um prêmio Y. E por que está que entrando a exclusão de, de cy, cyber silence na minha pólice da cobertura tal. É, então, assim, a gente vai até o fundo e vai discutir, principalmente no, nos programas. Né, no não. programa mundial que a gente sabe que vai ter essa estruturação e que não vai ficar parado ali na seguradora. E eu vou perguntar quanto é o front-in-fee quanto é a brokerage quanto tem mano. de rebate. Porque sim, eu conheço sim, impacta, o processo né? de, de ponta a ponta e até, tipo assim, ah, esse custo aqui vamos jogar para cá porque... É, vai ter uma aplicação de tributação diferente. Então, né? Não tô só negando Boa. imposto, uhum. mas eu sei que eu vou estar tá cumprindo a questão do imposto, mas eu vou estar tá otimizando o ganho na ponta. Uhum. Legal. Ou o saving.
2: Sim, sim. E até na questão de, de você, por exemplo, na hora que você vai é, ser demandada dos riscos, né? Eu não sei. É, é, na verdade, essa que é a minha dúvida. Como que surgem é, essas demandas para você? Você chega nessas rodadas já, fazer uma análise geral, poxa, o que, que tem de seguro aqui, que tem que ser contratado, que não tem? O que, que já foi, cadê as apólices e tal? Ou vem também aquelas demandas empurradas, enfim, não sei?
1: É, aquelas demandas que chegam na sexta-feira às cinco da tarde <risos> e eu vou voar com um avião amanhã, às 8 da manhã.
0: <risos>
1: lá no Japão, que já está amanhecendo o já... dia. É, 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 <risos> acontece,
0: no nosso mundo acontece muito isso. É né? agora. É.
1: Então, assim, existem a, as duas frentes. Existe a frente de cheguei e é vivo, né? Como é que estamos, o que, é que a gente contrata? Opa, eu sei que existem tais, 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 tais coberturas que gente... ou ramos que a gente não está fazendo. Vamos levantar por quê? Com que área que a gente vai ter que conversar? O exemplo hoje é que a gente está né, tá trabalhando a... o risco de cyber, óbvio, né? Eu tenho uma, uma área dedicada a cyber na, na, no quesito infraestrutura da companhia uhum. e uma de cyber para o produto. Então, assim, a companhia age de forma assim, robusta.
0: produto e companhia. O meu produto, o, aerona o, o a, a aeronave. Sim, o avião. Sim, um existe avião. um risco para isso?
1: Sim, existe. É tudo sistema.
0: Não, para avião? Sim. Oxe, Eu preciso ser alguém... Sei lá, um cara... Essa um é, é a preocupação. Você é louco. Ah, tá, qual é
1: tá. a probabilidade disso? aí é uma outra conversa. É, sim, sim, sim. Mas, assim, a gente tem lá uma área de cyber muito dedicada a isso para... né, Nesses dois quesitos. Entendi. Para atuar. Mas, opa, cadê a, a, a visão de seguro? Não tem. Ah, a gente analisou isso há X tempos atrás. Ah, então, depois de X anos de pandemia, não deu com a Boeing? Vamos, vamos olhar esse negócio de novo. Uhum. E aí, senta com TI e vamos fazer. É... E assim a gente faz naquilo que a gente enxerga. Mas a companhia tem 17 mil funcionários. Entre 17 e 18 mil funcionários. É algumas subsidiárias então não tem condições da gente saber tudo de forma instantânea e aí essa parte do trabalho de go and see de divulgar o que é seguro dentro da companhia trazer não só o meu o meu VP ou o meu CEO para conversa de seguro mas trazer também o bombeiro a pessoa que cuida da parte de infraestrutura para a gente fazer a mitigação do property então a gente atua tanto assim, no, no board, quanto no, no chão de fábrica. Tipo, eu quero que todo mundo dentro da companhia conheça sobre seguro, que existe uma área de seguros. Então, aquilo que eu não consigo mapear sentada da cadeira, ou de quando eu fui lá circular na área, é, eu tenho as áreas ligando para a gente, né? para mim e para a equipe, falando, olha só, a gente vai fazer um, um teste, um ensaio, que vai funcionar dessa forma. Preciso avisar alguma coisa? Falei, e aí a gente vai ver. Se aquilo já tá dentro do nosso escopo de atuação, da exposição. E aí, exemplo da pólice de aeronáutico.
2: Aham. Uhum.
1: Tá dentro da nossa atuação? Tá, tá dentro daquilo que eu fui lá para Londres fazer roadshow e falei que é a exposição? Tá. Então, não precisamos de mais nada. Segue em frente, tá tudo certo. Em casos que, ah, é um novo projeto. Ou a gente fazia... Da forma A, vamos fazer da forma B Opa, peraí Isso aí eu não contei lá que existe essa exposição de risco uhum. Me relata isso Ou quando, ou como E onde isso vai acontecer Que a gente vai fazer o aviso E aí quase sempre vem a pergunta Que é a preocupação de todo mundo Mas isso vai ter custo?
0: É, eu, eu vou ter que pagar um ah. pré
1: adicional? É. Não, gente, não necessariamente Depende, olha E aí a gente já consegue dar um indicativo Eu acho que vai ter, eu acho que não vai ter Vamos, vamos reportar. Mas aí a gente trabalha muito junto com as seguradoras, não só do aeronáutico, mas de todos os outros ramos também. Porque então... eu acho assim, é... minha preocupação número um, número dois, número três, é fazer uma contratação de cobertura e num eventual sinistro, a gente descobrir que não estava coberto.
0: Nossa, cara, isso deve ser uma coisa que... Frustrante. Não, é, eu eu sou frustrante, não, cara. Não quero passar janela. por isso. É. Pulou na ponte. E, é. e deixa eu perguntar, Red E assim, é, ou seja, acho que demanda tem direto. Porque às vezes é muita movimentação, muita coisa. É muito teste, igual você falou. Essas coisas, né? E deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. E, e qual que é o ramo, assim, que te dá mais... É, eu não sei se você queria fugir, me manter nesse tema, mas não, por vou... favor. que te dá mais dor de cabeça, assim. Isso é uma curiosidade que eu tenho na visão dos, das pessoas que trabalham com seguros em clientes, né?
1: Olha, depende do momento é, do que, que você está tratando. Acho até. No, acho que eu não vou muito. Não vou me aprofundar nisso, porque eu já começo a não. entrar no mérito de. Falar um pouco além do que eu devo não, do Sim, risco. mas por curiosidade. Ah,
0: eu não trabalho.
1: É, é mas já que estamos aqui com dois né, representantes <risos> de transporte, eu posso falar que a, a, a pólice de transporte ela é bastante dinâmica e desafiadora é. no nosso dia a dia. Né? A gente tem uma atuação muito forte aí de gerenciamento de risco com o time da logística, com a seguradora, com o corretor. que A gente conseguiu aí dentro do, do último ano e meio... Apresentar um resultado de trabalho que a companhia ficou bastante feliz.
0: Ah, boa, boa. A variação cambial impactou muito, assim, o seguro, assim, para você como cliente?
1: Não, porque a gente é companhia dolarizada.
0: Ah. Então,
1: a gente não tem esse problema do, do câmbio. E tanto que a, a, mais de 90% da minha contratação é em dólar de seguro,
0: né? Ah, boa.
2: Hoje, hoje você trabalha com ramos bem desafiadores e bem distintos um do outro. Como é que, qual que era a sua a sua especialidade antes? Se você já era generalista e como é que foi ter que trabalhar com tanta coisa assim?
1: Pois é, eu brinco que a Embraer contrata tudo menos aquilo que eu tinha maior especialização,
0: <risos> <risos>
1: que Entendi. é o petróleo, Entendi. né, o, o offshore. E a, e a questão do marine, né? O transporte eu já tinha tido alguma vivência, uhum. mas não tanto quanto o whole. Né? Então, assim, de resto, a gente contrata tudo. <risos> você pode dizer qual que você quer. Né? A gente está aí em projetos muito diversificados. Então, a gente está aí... É, fazendo o desenvolvimento do, de um Ivitol, que é um, eletro, um, um veículo elétrico voador.
0: Puta, cara, eu vi isso, mesmo. E, 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 e parece que o negócio tá forte, já tem sei lá, eu li algum lugar, não sei se tem pré-reserva, alguma coisa, mas é um negócio que vai revolucionar o um mercado.
1: Sim, não, já existem mais de dois lá, mil pedidos isso? É, vou... pra, de Ivitol só da Embraer, Caraca. né? A gente tem outras tá companhias. na frente, né? Ou não? Sim, a gente sai na frente até pelo ah. fato de já sei é. a primeira a tá, estar com um protocolo de certificação
0: é. do produto. Nossa, é. a sensacional. A expectativa
1: é que 2025, 2026, a gente já tenha Ivi Ives, Ivis, né? Que é o nome da... Ivi é. é o nome da, da companhia, é. circulando por aí.
0: Caraca. É. E é tipo um drone, né? É, gigante.
1: É um drone gigante? É um helicóptero diferente? É, 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 é. é a pergunta que todo mundo, todo mundo faz. Eu costumo a, a, a trazer a semelhança com o desenho dos Jetsons. É. é Exatamente aquilo que a gente via lá no desenho.
0: Quando eu vi aquilo, eu pirei. E, e, had, e deixa eu te perguntar uma coisa. Esses conflitos na Europa se assim, impactaram muito a Embraer, sim ou não? Não.
1: Olha, em relação à demanda de aviação comercial, não... Eu acho que, assim, não foi um grande problema para a gente. Uhum. Tá? Eu acho que até cria algumas oportunidades em relação à área da defesa. Uhum. tá? É... O que a gente sentiu e o mercado global inteiro sentiu é em relação ao fornecimento de titânio, né? sendo que a gente não, não tem uma demanda muito grande de titânio dentro da nossa... É, do nosso produto, então não é tão problemático assim. E a gente já criava aí algumas alternativas de, de fornecedores para isso e, e um estoque mais robusto, pensando aí que esse assunto de discussão de Rússia e Ucrânia não é novidade para ninguém, né? A gente só viu estourar agora um problema que está uhum. sendo anunciado lá desde a época da, da Crimeia.
0: Anexão da Crimeia. Yep. E, e, e o impacto de microchips, assim, também... Teve algum tipo de... Não. Ah, da, da pandemia, né? Tu falava assim muito isso. A pandemia afetou o, o, o seguro da Embraer assim como todo também? Ou não houve nenhum tipo de dificuldade? Foi normal? Ah...
1: Assim, eu cheguei um pouquinho depois já em 2021. Uhum. Né? Eu acho que assim, o impacto que a gente sofreu foi pelo mercado como um todo. Sim. Foi o que aconteceu aí, acometeu todo mundo. Não acho que tenha sido algo específico do risco do pra risco é. não, hum, não, não mas foi eu, algo do é. mercado que todo mundo sofreu aí bastante com uh -huh. com, com dia novo, principalmente uh,
0: boa
2: oi Ed, e no dia a dia assim com a criança falou das outras áreas que você tem que se preocupar conversar e tal treiná-los inclusive você, é, em geral o mercado assim, você acha que os, o, o profissional de seguros dentro da empresa ele é já tem aquela não sei se maturidade para Boa. Conversar, assim, ou, ou ter aquele negócio quando é o cara de R da seguradora que chega, não, limpa, limpa a casa aqui, mostra aqui e tal.
1: Ah, não sei, assim, eu não fui segurado, né, em outra uhum. casa, só agora. Eu acho que pra gente é bem fé, bem transparente de abrir e falar o que que tá acontecendo mesmo ou não. Uma coisa que eu trago muito pra turma lá é o seguinte, falo, gente, não esconde o que não tá legal,
2: né? Ainda mais para você, né? Você que é o principal que tem que ir. Não, não,
1: não digo nem para mim. Eu é. digo quando a gente vai fazer um roadshow, quando a gente ah, vai tá, fazer uma reunião tá. de GR, de, do que for. Uhum. É, a, a minha, o meu incentivo é justamente o contrário. Uhum. Fala o que é está que ruim para a gente poder usar a seguradora, o corretor, o ressegurador, e ver o que, que ele tem de solução que ele pode ajudar a gente. É interesse uhum. dele, é nosso, Isso. melhorar o risco. Isso. Então, não adianta a gente... né? sei lá, vai passar aqui o, o cara de R lá de transporte, ah, pinta isso aqui para deixar bonitinho, que ele vai passar, vai olhar, tá ah. tudo perfeito. Não, <risos> é. a gente vai rodar tudo. Uhum. É, a, gente, a gente fez o, o roadshow de transporte, né? O Otaro uhum. é, participou, atendeu lá, dentre os concorrentes, e a gente rodou a turma, a planta inteira, e uhum. foi entrando, e, tipo, tinha um lugar que tava meio empoeiradinho, e, tipo, ah, tá empoeirado por isso, e, é. e a
2: embora. gente
1: mostra mesmo, e...
2: É, não, assim, até a parte com a gente eu achei que bem, bem assim mesmo. Era mais, a minha curiosidade era mais em relação assim, ao profissional de seguros dentro da empresa, como que o
1: Não? Eu acho que esse vínculo que eu tô criando com, com a equipe, né? Tipo, a equipe uhum. de seguros com as equipes em si. A gente está num, num, num papo muito transparente, uhum, muito aberto. Legal. E assim, eu tenho, às vezes, o. Você perguntou dos projetos, né? Como uhum. é que eu... Dos projetos, não, das contratações. Como uhum. é que eu sei que está acontecendo? Da onde vem? Eu uhum. vejo, alguém me conta. Tipo, a gente tem lá o bombeiro que a gente ganhou um sponsor dentro do, do, do COB, que ele liga e fala assim, olha só, que o bombeiro é alguém que normalmente o pessoal vai lembrar que tem que envolver né? na Sim. hora de ver um projeto, uma alteração de, de, de planta. E aí, a gente tem um bombeiro que ele liga assim... Você não tá aqui. Pirred, seguro está sabendo disso? Aí, Eu falei, não, não, é. não tô sabendo. Envolve a fulana de tal. Boa. E aí, então, assim, a gente vai ganhando esses sponsors, Boa. assim, dentro das áreas. Porque, óbvio, todo mundo tá ali pra fazer a, a sua missão de trabalho. É. Mas a gente planta a sementinha de que, olha, conta com o seguro antes de acontecer o sinistro. Nossa,
0: isso, isso é muito ótimo.
1: Porque aí, dependendo da situação, a gente vai evitar o sinistro. Ou se efetivamente ele tiver que acontecer, porque a gente né, tá aqui com uhum. isso e sabe que acontece, Sim. ele vai ser minimizado. Boa. Talvez a gente não tenha a pior perda possível, porque a gente conseguiu segurar uma parte na mitigação.
0: Não,
2: sensacional. E, e dentro dessa noção de risco, você acha que o mercado te atende bem? Os produtos que você tem hoje te atendem? Falta mais coisa, enfim?
1: É, eu acho que o mercado amadureceu muito, né? Estou com quase 15 anos aí de, de carreira e ver, principalmente aí eu vou sempre remontar a questão da abertura do mercado de resseguro Sim. em que era muito engessado em, entre o que vinha do exterior de cobertura o mercado mais maduro uhum. e o que a gente enxergava de produto na seguradora é, tinha ali às vezes um descasamento muito grande né? a própria é, a, o ramo de petróleo quando ele foi definido a gente tinha uma circular lá bem curta que não chegava a duas páginas era bem bem Nossa. sucinto o texto e aí depois foi trabalhado uhum. conforme o mercado foi evoluindo e aí você tinha seguradoras que já faziam isso adaptado dentro do marine em que o, o cláusulado ele não era ipsis literis o que se contratava em londres uhum. é que é o que o mundo inteiro é, o mundo inteiro contrata lá do oi e... e aí você tinha seguradoras mais recentes entrando na operação que conseguia trazer esse clausulado quase que só...
0: quatro é, na leite é. é,
1: é. E ficava mais fácil do, do segurado enxergar o que era a cobertura e depois, no eventual sinistro, fazer a regulação. Uhum. Então, acho que no passado tinha mais esse descasamento. Acho que o, o mercado brasileiro evoluiu muito e a gente tem aí muitas ferramentas. É, eu entendo que a Suzep também está cada dia mais evoluindo, né? Já fez algumas diferenciações e,
0: e quebrou. algumas coisas, deixou mais à vontade a, a vontade, seguradora. A questão
1: do produto, principalmente, produto, né? né? Que foi a mais recente. É, e eu acho que agora falta, talvez, ver qual seguradora, né? Ou quais seguradoras vão conseguir sair um pouco desse modelo antigo que a é. gente tem aí de X anos, né? Que, que o Drive está tá, tá é, direcionado para conseguir fazer assim, ah, vamos fazer aí uma emissão combinando dois tipos de R6, ou,
2: uhum.
1: ou um RC e um dano físico.
2: Se diferenciar eu acho que, ali, né?
1: Eu acho que isso talvez falte, tá. né? Que às vezes a gente consegue ver isso mais, mais dinâmico no exterior, que a gente não consegue ver ainda no Brasil. Mas, em contrapartida... Eu não sei se eu estou desatualizada, né? É, mas ela quebrou a questão do produto, e como é que fica a questão atuarial das reservas, das provisões? Acho
0: que é uma pergunta que é, é, ninguém sabe responder, acho que nem mesmo as seguradoras, né? Tá Exatamente. Uma, e aí, como é que ela faz nova? essa.
1: Esse produto mais dinâmico, mais flexível?
0: Como você precifica. E... É, bota uma taxa, uma taxa mínima ou não? Qual a base estatística daquilo, né? Não tem experiência com aquilo, a não ser que se pegue de um modelo lá de fora, né, mãe? Alguém tem que ser Preciso experimental ali, é. É.
1: E Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o
0: primeiro, né? Tanto
1: é. da seguradora quanto do cliente, né? Uh -huh, uh -huh. Você vai fazer um negócio mais de jupitivo. e aí? Quem vai?
0: É, 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 é complicado. Mas você sente que falta... Uh, é muito linkada essa pergunta do, 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 do Rafa. É, is, é assim, is, as coberturas que tem hoje já suprem, assim, ou, ou não? Você acha que, putz... É que você trabalhou muito com dos lá de fora, né? E eu acho que nem todas, talvez, estejam aqui, né? Alguma que falte, assim? Olha, ou...
1: agora de memória, não sei se depois eu vou lembrar, mas eu não não tá vindo nada na mente não eu acho uhum. que às vezes tem assim produtos que são oferecidos lá fora voltados para risco político uhum. e hoje a gente não tem aqui no Brasil yeah. é a parte de propriedade intelectual
0: uhum.
1: eu não vejo ninguém conversando aqui vejo conversando lá fora a polícia de que anar Uhum conversa-se pouco aqui, mas aí também tem a questão da confidencialidade, mas Sim. lá fora é um assunto muito mais já... Difundido. Exercitado.
2: É, é, é. E, e a conversa no dia a dia, assim, quando, quando você precisa de uma cláusula particular, uma alteração, você sente que o mercado é fácil para isso? Assim, eles, eles Torcionaria. É, né? tipo, ah, vou, vamos, mexer, vamos mexer com o que está quieto, não, <risos> sabe assim?
1: Ah... Companhia lá é um grande comprador de seguros, Sim. então já existe uma boa vontade.
2: Diferente. Talvez né?
1: maior se fosse um segurado em proporção menor. Não sei. Tá. É... Acho que, às vezes, o escrever não é pela dis... da, da disposição para escrever. Tá. Mas se a gente vai chegar.
2: No entendimento.
1: No entendimento do que, que a gente gostaria que tivesse escrito e que tivesse coberto. E o que. E o que que, efetivamente, a seguradora está disponível, é. né? Ou tem apetite, ou uhum. interesse de fazer, né? A gente já teve aí situações é, de ver uma cláusula que talvez não estivesse tão bem escrito e sentar com o segurador assim. Vamos rever para deixar mais clean. mais clean, mais claro, né? Porque na hora do, do sinistro ele vai acontecer na vírgula. É. E aí a gente não quer evitar é, uma regulação... Muito demorada porque não é bom pra ninguém. Não é, bem, não é bom nem pro segurado, nem é bom pra seguradora, que vai entrar na parte de reserva mais tempo. Em vez de estar tá é. fazendo negócio, tá lá.
0: Ele fica lá, fica contando no número. No não sai sinistro, é. né? E quando até,
2: pegando essa parte de serviço da seguradora, né? Seja de sinistro, de emissão, etc. A gente até teve uma conversa com a Vanessa, né? né Já é... tá Ela comentou que às vezes as apólices demoram muito, assim, pra ser emitidas. Sim. É, sistema, ainda a gente está muito arcaico. Qual que é a sua visão?
1: Ah, eu concordo plenamente. Eu assisti o, 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 o capítulo lá da Vanessa e eu concordo em número, gênero e grau. É
0: mesmo? Número Nos dias de, de hoje grau. ainda. Ah,
1: demora, demora, nossa, nossa. Tem <risos> acha...
0: nomes. Mas é por uma coisa complexa do risco ou não? É sistêmica? Coisa que é, tipo, imprimir um PDF. É. <risos>
1: Olha, não é do risco, não é do risco, e ah, é bem. uma coisa que você fica assim, meu, por quê?
2: Porque a proposta já foi aprovada, é a proposta. Que eu... é, é, a o proposta... risco
0: já está coberto, né? O risco, de acordo. Um,
1: botar numa renovação para outra sempre tem uma, algo diferente, uhum. normal, né? Perfeito. Até frota, que é o, né, o mais simples dos simples para a gente renovar, é, vai ter ali alguma coisa. É, e isso eu vejo, né, de um tempo para cá, comecei a ver mais do, do momento que eu virei retail para frente, de ver assim, ah, programa mundial. Se, desculpa, se a contratação for, for outbound, você esquece, a pós no Brasil vai levar, tipo, quase a vigência inteira para ser emitida. Então, assim... Não dá para explicar, não consigo entender o porquê. Porque, assim, se é uma renovação de um ano para o outro, que tem ali uma mudança radical da exposição, começou a fazer um negócio diferente, ou vamos ter que escrever uma cláusula particular, não, mudou o gás. Não. Tem situação que é.
0: Muda a data de vigência. Muito
1: flat ali, oi?
0: Muda a data de vigência.
1: Quase, quase que só muda a data de vigência, mudou quase nada. E a polícia não sair. Eita.
0: Doideira, né?
1: E a não sai. É uma doideira, né? E isso aí é um negócio que a gente e, e, e quer entender E é preocupante muito. também, né?
0: Porque e se der um sinistro nesse...
1: Eu acho que se ah. der um sinistro, a seguradora tá em mais lençóis.
0: É. Porque Pobreta ela me deu um, um
1: certificado, tá. é. que no certificado mal vai constar uma exclusão. É. Não, mas e já dependendo pensou... Dependendo do certificado, não, nem tem exclusão. O... Dependendo do modelo... Mas já
0: pensou ser, tipo, um sinistro que não... Aconteceu uma polícia não tem tá emitida de um sinistro. O problema é você para pagar aí... o sinistro, regular em cima Deu... de. Não, é exato. Você vai regular em cima do quê?
1: Exatamente. Em cima do certificado. Putz. Renovou emitiu o um certificado. Certificado Mas, é. all risk. Tem uma página, não é? Tem uma página. Dependendo do, do, do é modelo tô... de cada é. seguradora, vai ter ou não exclusão. Me deram um cheque em branco. Teve o sinistro, ó. Pra mim, o que vale é isso aqui? Da mesma forma que a gente, enquanto segurado, e aí eu bato muito nessa tecla lá internamente, é recebeu a policy, Tipo, ah, o corretor tem que revisar a apólice antes de mandar para você e tudo mais. Uhum. Leia a policy. Antes da gente soltar um, um boletim circularizando para as áreas que são de interesse uhum. daquele tipo de risco, é, saberem como é que tá, né? Isso uhum. já era uma coisa que existia antes da minha chegada, né? Só continuei esse, essa parte do legado. É você leva a pólice, porque se a seguradora mudou na época, né, mudou o produto, mudou as condições dela talvez tenha ali uma exclusão que não existia no ano passado e a gente acha que tá coberto e na hora do sinistro não vai estar tá. uhum. é, numa casa para trás, a gente teve um caso desse, eu tinha chegado, fazia pouco tempo na na companhia e a primeira missão foi desatar um nó de um sinistro que tinha sido negado. Porque no produto daquela seguradora que tinha emitido a pólice, que tinha sido um preço mais competitivo, estava excluído exatamente o sinistro que aconteceu.
0: Que não estava antes. Que na,
1: na, na contratação com a outra seguradora anterior. Cobria. cobria.
0: Tem que sempre ler. Eu acho, eu, acho, eu acho estranho, bizarro, quando... E eu fico surpreso, às vezes, quando... Ah, mas eu não tinha visto essa cláusula. Às vezes, chega, entendeu? É,
1: é raro, <risos> tem... mas acontece muito. É,
0: né? é, é, tem que ler, tem que <risos> ler. E, 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 e qual que é a sua opinião, WeHead, uh, uh, sobre, sobre essas, essa área de seguros, essa, 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 essa... A pessoa responsável por administrar toda essa questão? Porque... Eu acredito, assim, que nem todas as empresas ainda têm isso. Você acha que tá caminhando não tá? É uma área, é uma área vital, né? os dias de hoje. Não os dias de hoje, mas, pô, o risco tá toda aí na tua, na tua porta toda hora, né? Sim, Se é. eu tiver, tipo... De... É que a gente vê, às vezes, na mão de um CFO ou de alguém de logística que não entende muito, né?
1: Uhum. Eu acho que, assim, a transferência do risco... É, você tem aí primeira etapa, mitigar o... conhecer o risco, é. mitira... mitigar o risco transferir o risco, e aí quais os mecanismos? Um deles seguro. Então, assim, é, eu acho que cada vez mais as companhias estão tendo esse entendimento, porque na hora que acontece um sinistro, ela vai direto lá no caixa, no resultado.
2: Yeah. Yeah.
1: Então, acho que isso está começando a mudar. Então, assim, a gente lá é é muito é, feliz por ter uma área com o tamanho que a gente tem, e tem espaço pra mais, tem espaço pra crescer, né? Tipo, aí chefe, é isso... ó, me patrocina tão aí, bota mais um.
2: tratando lá que eu vi. Estamos com uma vaga de analista e, pleno,
1: e... gente. Por favor, se inscrevam.
0: E uma pergunta que a gente até fez pra Vanessa também, eu repito aqui pra você. É, você acha que na sua opinião falta é, profissionais é, que conheçam de seguro, assim? E até emendando, você acha que existe um certo... Não sei se
2: preconceito é a palavra certa. Mas da, até o profissional que está dentro da seguradora ou de uma corretora olhar o mercado do cliente. cliente?
1: Tá, então vamos lá. Primeiro, em relação à quantidade de profissionais, falta. Falta até porque eu acho que até pouco tempo atrás não existia nenhuma formação direcionada para aquilo que a gente faz. Eu sou uhum. formada em atuária, uhum. mas não, não foi a atuária que me preparou para exercer o que eu faço hoje. Uhum. Né? Eu acho que me dá uma vantagem competitiva para entender produto, para isso, para aquilo. né? Uhum. Na época de seguradora, mais ainda. Mas não é isso que né, dá o drive. Você tem aí... É... Risk managers, pessoas que cuidam de seguros multidisciplinares. Você tem advogado, você tem de tudo quanto é tipo de, de formação para cuidar desse tipo de, é, de cadeira. Uhum. Né? Mas falta. Eu vi que a ANS soltou agora uma formação essa semana ou semana passada uma formação para gestão de resseguro. Eu achei excelente, Eu acho que parabéns, porque precisa desse tipo uhum. de formação. Uhum. É, fizeram também lá um MBA direcionado para isso. Então, falta a formação, porque não tem faculdade hoje que incentive, estimule, explique o que é, que é o trabalho
2: uhum.
1: do segurado, né? Do, do, da pessoa que cuida de seguros no segurado no corretor, você tem o curso de corretagem, mas é muito diferente é. do que você tá no dia a dia ali do, dos grandes riscos, principalmente. É, e para trabalhar na seguradora, você não tem ninguém que ah, vou fazer esse curso aqui, vou chegar lá e vou aplicar, sabe? Em relação ao interesse, eu acho que tem muita gente aí querendo circular é, e não acho que isso, não acho que tenha tanto não preconceito, tem. não. Eu acho que talvez seja mais a questão do perfil. Tá bom. Né? A gente vê, assim, às vezes pessoas com um perfil é, mais arrojado que vai funcionar na corretora uhum. ali, vai fazer negócio, né? O ritmo é diferente. Então, acho que são papéis para tipos de perfil. Não acho que seja desinteresse aí, porque a gente vê, assim, essas migrações, né? Quem está, às vezes, no segurado tem a curiosidade de ir entender o que que é o, o corretor, o que que a, a seguradora faz e o resseguro. Eu acho que do lado do, do segurado, eu acho que o que fica ali mais uma caixinha preta é o que, que acontece no resseguro, yeah. né? Um black box, o que, que acontece, como é que é, como é que deixa de ser. É, mas não vejo o preconceito da migração talvez a migração aconteça mais ali entre o corretor e a seguradora com o segurado, porque tá mais próximo tá lado, da conversa é. no dia a dia é, entendeu? É,
2: é. Muitas é. vezes quando tem uma vaga você já conhece, né, a pessoa que, que tá contratando, você já vai direto e vice-versa. Não,
1: não, não digo nem por isso não, Eu digo pela sinergia do trabalho ah, de jeito, de jeito. entendeu? Porque a mesma linguagem a mesma linguagem, às vezes ah. pro cara que é underwriter no resseguro é ele está muito distante do, do que que faz o Risk Manager é. né? ou, ou, ou quem contrata seguro Você fica ali mais distanciado né? Eu sempre imaginei que Como eu passei seguradora, corretora, resseguro e tal Eu ficava, bem, eu acho que num, em algum momento eu vou parar numa ponta Eu só não sabia qual ponta ia acontecer né? Se ia ser de segurado ou se ia ser de ressegurador
0: eu, eu, eu conheci uma pessoa que, que trabalhava em seguradora e o sonho dela era trabalhar em cliente, com a, com, igual a WeHead faz, é, é, administrando todo o seguro da, da, da empresa, assim, é difícil. É que, assim, às vezes eu acredito que há um receio também de, por exemplo, como é multiline, você tem que, a pessoa, eu, por exemplo, vai, eu conheço o transporte. E de repente, fala, puta, cai no meu colo um seguro de property. Eu ia ficar desesperado, né? Assim, não sei, pode ser que seja assim, que as pessoas pensem que nem eu, não sei.
1: É, é um desafio, mas o, o principal é, e a Vanessa comentou isso também, é, é ilusão, é utópico e é impossível você saber assim. Eu falar aqui, olha, eu domino todos os ramos que a gente contrata. Mentira. É, Não tem é, como. É
0: muita coisa.
1: Você sabe, a gente sabe gerir a questão da contratação do seguro, do resseguro, é, entender onde é que a gente tem que atuar. Você vai ter um time composto, um time aí, sim, você vai trabalhar uma pessoa que se aprofunde mais no próprio. Pô, qual é o momento da companhia? Estou precisando trabalhar mais tal apólice. Uhum. Preciso de uma pessoa aqui para trabalhar mais esse perfil dessa apólice. Então, vamos trazer alguém que tenha esse, essa bagagem mais forte aqui? Uhum. E aí, essa pessoa vai poder agregar mais tecnicamente naquele detalhe. É, eu acho que, óbvio, nessa papel, nessa responsabilidade, existem seguros aí que a gente vai precisar sempre estar tá dominando um pouquinho mais. O Know que é um negócio que está sempre ali no foco, né? É um risco que fica latente, executivo, conselho, todo mundo. E aí está contratado, está coberto e tal situação, é, o risco mudou, o perfil do risco está diferente, tal subsidiária precisa de uma contratação apartada de, desse tipo de cobertura ou consegue manter dentro do programa. Então, esse é o tipo de visão que a gente precisa, precisa ter.
2: E, às vezes, dependendo do ramo, a especialidade que, de repente, que a, de, a demanda não é tão grande, mas ela existe, você precisa de um especialista para que corretor tem para isso.
1: Exatamente, exatamente. E aí, por isso, a, a, a estratégia para a definição de quem é o corretor de qual ramo é essencial. Uhum, né? uhum. Se eu tenho uma pólice hoje, e aí eu não falo que tem corretor melhor que o outro, eu acho que tudo o momento. Poxa, Eu estou com uma pólice que está precisando trabalhar mais a parte de gerenciamento de uhum. risco. Qual corretora tem um time naquele momento, que a gente sabe que a turma uhum. troca bastante, é, qual corretor naquele momento está mais adequado para o que eu preciso? Verdade. Ah, eu sei que corretor 1, um, vou falar em 1, 2, 3, porque se falar a letra a gente às vezes já, pode se trair e entregar. Já entrega. Então assim, corretor 1 um é mais, mais arrojado na negociação de prêmio, eu estou precisando reduzir o prêmio. Então vamos trabalhar em é prêmio. Aí ah, guarda pra você. Aí a gente tem aí, pô, preciso trabalhar a parte de de gérnia. Pô, sei que, pô, aqui tem um sei cara bacana é que vai funcionar super bem pro que eu tô precisando hoje. Vamos com esse cara. É óbvio que não é assim tão, né?
2: Direcionado. Matemática,
1: né? 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 Um e um e dois. É. Vai ter o RFP, a gente vai analisar, vai ver o que, é que você tá me ofertando de serviço. É, hoje, para quem eu trabalho, é, às vezes a gente gostaria de ter mais mercado que não tem. Né? Talvez não falte produto, não falte cobertura, falte seguradora que tenha capacidade, a carteira né? e a capacidade, o apetite para fazer o que a gente precisa. Então, assim, eu consigo receber... Não consigo fazer uma divisão de mercado corretor-seguradora. Eu sou quase que obrigada a fazer uhum. o RFP de corretor.
2: E o resto fica dividido com todo mundo, praticamente. Não,
1: e aí, no, tipo, e o corretor vai ter todo o acesso de mercado é, global sim para poder conseguir Buscar, montar entendi, entendi. a solução. E aí, a gente entra na brincadeira de, ó...
2: Aí tem o 50-50 também, que, tem, que às vezes pode atrapalhar, né? Tem, parte tem que falar o Brasil, parte tem que ficar fora
1: Aí tem essa discussão. E aí, é. vai para o resseguro. É. Né? Vamos para Londres, vamos negociar. Ah, vamos falar aqui. Segura aeronáutico, né? Você tem um mercado aí painel com vários resseguradores. Cada um pratica o seu, o seu prêmio, né? Então, vamos negociar. E a gente fala, ah, e aí começa a, a brincar de, de encaixe. Ah, se eu tirar esse pulando aqui, funciona, mas o percentual dele tá um pouco alto, né? Pra que? Vamos, vamos misturar. Uhum. Coloca esse, coloca aquele, troca esse segurador, faz isso. Uhum. Faz aí... É um exercício... Que legal, é, eu né? adoro mas essa parte. Mas
0: é porque é, é, a, o Red manja bastante, né? Conhece o mercado, Conhece com o mercado como um todo. Né? As pessoas. Fazer... É, 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 A estrutura, ajuda. tudo. Não sei é, se fala, ajuda... Dá medo negociar com ela. Ai, você... que horror, gente. <risos> não.
1: Eu sim. não sei se ajuda a se atrapalha. Falando é. assim, o pessoal não vai querer mais não, lidar não, a concorrência Não, não, imagina. Mas gente. tipo assim, caramba, é. mano,
0: ela manja mais que eu aqui, cara. Não,
1: não, <risos> não. Eu acho que assim, é bem... Ah, eu, eu adoro. Você é, brincou é assim, é gostoso, ah, você não atravessa, não. Eu acho que assim, a gente tem, óbvio, relacionamento direto com os seguradores. Acho uhum. que tá normal, acho que saudável pra todo mundo que é, que é segurado. Super Quanto recomendo. você
2: corretora, você pensava também? Tô, tô brincando. Pensava, Porque, às vezes, pensa, juro pra pensava você que, que eu às pensava. Pensava que tem essa dificuldade. E né?
1: eu falava, uhum. e eu falo muito é, com, com os colegas hoje, né, que estão do lado de cá. Uhum. falei assim, gente, eu sempre falei. Eu falei a gente conversa legal. pouco legal. e conversa... Está longe do mercado. E aí eu vou falar que uma, uma coisa agora publicamente que eu falo para os corretores, eles morrem de risco, assim, é isso mesmo, incentiva. Cara, eu, eu, eu compartilho do seguinte momento, do seguinte pensamento. Cara, a gente tem que estar tá perto da seguradora Bacana. e a gente tem que contar para o corretor. Quanto que eu renovo? Quanto que eu é não renovo? Cara, deixa o cara saber onde é que você está de, de seguradora ou de corretor. Porque, pô, se ele não sabe, ele vai ficar batendo cabeça e ele vai estar tá com você lá no seu pipeline e vai ficar te demandando de uhum. três em três uhum. meses. Passa a informação. Eu é. Acho que assim, não vai Facilita, te prejudicar né? nada. Você não vai estar tá abrindo nenhum tipo de informação confidencial da companhia. Você não vai estar tá prejudicando o seu processo. Uhum. Se você diz pra ele, de repente você tira aquele cara chato do seu pé. Tipo, deixa eu fazer meu negócio aqui que agora não tem. Acabei de renovar, não tem chance de fazer nada com você hoje. Vamos conversar daqui, ó, X meses. Eu começo a pensar nesse assunto, sei lá, em dezembro. Então, em novembro, a gente. Você vai, marca uma reunião comigo, a gente volta a falar disso. Então, eu incentivo muito. Eu falo, gente, a gente conversa pouco, a gente tem que trocar mais. Verdade. E aí, assim, é, é o pensamento que eu falava e eu fico muito feliz de que hoje bacana. poder repetir isso sem qualquer tipo de viés do Legal. gênero A ela tá falando isso na época né
2: Só... é. porque
1: ela quer saber a informação então gente é, é de é fato real. isso Boa. e aí o, no contato com as seguradoras eu estimulo bastante óbvio é, o corretor tem que entender que eu tô lá para fazer relacionamento não quero passar por cima de ninguém nem tipo me dá aqui que eu vou negociar muito uhum. pelo contrário é é muito assim transparente o relacionamento tanto com a corretora quanto com a seguradora de toda essa discussão. É colaborativo, né? É colaborativo. E aí, dependendo do, do momento da negociação, eu ligo para o corretor e falo assim, olha, vou bater esse papo com fulano de tal, uhum. porque é uma pessoa que eu já né, tenho um contato, tenho uma proximidade, e eu acho que faz sentido. Uhum. Tá Perfeito. tranquilo pra você, sabe? Eu acho que assim... Tipo,
0: uma bem transparente, aberta. Não é. quero gerar des isso.
1: desconforto com ninguém. É. Não quero fazer o papel do corretor, porque eu não sou corretor mais, Sim. não sou é. broker. Mas eu acho que assim, é... eu ouvi também de outras experiências, dos colegas, óbvio, né? Eu, eu conheço bastante coisa, mas eu não conheço tudo. Então, pra mim, eu quero mais que o corretor venha falar comigo, conversar e me ensinar. E a gente troca figurinha.
2: Uhum. É, deixa eu te perguntar, eu tô mudando um pouco de assunto agora. É, esses dias, até coincidentemente, eu tava escutando um podcast que você participou ah. e, e teve uma coisa lá que me chamou muito a atenção, até não sei como assim, me expressar em relação a isso, porque assim, você era uma estagiária que passou um e-mail ah. e a pessoa achou que você Esse era um menos. homem por isso que te respondeu. Por que isso?
1: Como? Não, não só um homem, mas era um homem. Um gringo
0: né? gringo então...
1: numa cadeira é. grande.
0: A, a pessoa é, achou a... que você era isso? É tipo assim: você pode. Eu era estagiária, de... entrei é. lá
1: na. É, é. Entrei <risos> lá na, na, na EI, né? Eu era estagiária na EI. E aí falaram assim: olha, uma apólice importante, né? Não vou, não vou falar o nome não, aqui do não, não, Segurado, não mas era uma apólice que tinha cobertura em vários países e tal. E aí, tinha um negócio amarrado do, dessa, dessa, dessa empresa na parte internacional que eu nunca que andava, nunca que andava. O que o diretor fez? Bota o estagiário pra cobrar. Né? Não anda. Mas falou
2: API, aí, meu. Pai
1: falou API. aí. Eu falei, virei e falei, então tá bom. Eu escrevo em português, escrevo em inglês, pra quem que eu mando? O que, que é pra cobrar? Aí eu fui e escrevi o e-mail, duas linhas, tipo. Prezada, ali,
0: Estilo curto e grosso, Olha, né? é tipo
1: estagiário. Não sei o que eu tô fazendo, tô só <risos> seguindo a instrução. Dia Fulana. Precisamos disso, 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 disso. Muito obrigada. E aí, na assinatura não vinha endereço. E não vinha cargo. Era nome, companhia. Eh, companhia, telefone, e-mail. dia seguinte eu recebi a resposta. Ou, oh, sei lá. Num espaço de tempo hum, muito curto, curto e que a turma tava cobrando, cobrando, cobrando e nada. Aí eu falei, Vai. Falei, né? Foi legal. Uh, ah, deu certo. Eu quero
2: minha promoção aqui. Ah, minha efetia, minha
1: efetia.
0: ah,
2: Não.
1: Aí, tá bom. Passado muitos meses quase um ano aí a pessoa que recebeu esse e-mail e que fez a resposta comentou o seguinte: então, deixa eu te confessar uma coisa. É, aquele e-mail que você cobrou sobre tal assunto, né eu achei que você fosse um gringo, homem, daquele sênior, sentado lá, não sei onde. E aí, eu corri pra te responder. Puta que pariu. Eu falei, então, quer dizer, se fosse eu, estagiária, né? Tipo, juvenil, você ia né, me enrolar mais um pouquinho. É. Ela é, provavelmente.
2: <risos> Poxa, e... é, é absurdo isso, né? Assim, enfim. E já aproveitando, é. conta do teu do, do projeto lá que você tava comentando com a gente.
1: Ah, tá da UISTA, né? Isso, né? É, o que que ah, é isso? A UISTA é uma associação feminina internacional. A gente tem o um braço aqui no Brasil desde 2017. É, que é, são mulheres que estão ligadas ao meio offshore, né? Eu fui o AR, mas ali eu continuo colaborando com, com a associação e ainda sendo membro. A gente tem grandes nomes de seguros envolvidos na nessa pauta também, é uma associação de mulheres relacionadas ao meio marítimo e sejam advogadas, engenheiras é, engenharia de produção, qualquer tipo de engenharia, mas que trabalham nesse meio e tem também a turma do seguro né? então a gente está aí com um projeto de, de lançar um livro chamado No Mar por Elas que é uma coletânea de artigos das Wisters, né? e aí a gente tem a maioria feminina, tem também alguns Wisters colaborando que são homens é, para criar é, conteúdo Legal. feito por mulheres. Quando a gente vai para a literatura offshore a gente tem um número muito pequeno de mulheres representando. Então a gente tem aí esse essa missão de fazer isso. Então tanto que o livro quando sair, vou trazer um aqui para vocês. Opa, é, ele não. Isso aí. <risos> ele a intenção do livro não é ser vendido? o livro físico, a gente vai distribuir para alguns parceiros, algumas instituições que a gente acha importante, né? A gente teve alguns patrocinadores que apoiaram bastante a gente. Bacana. Para poder fazer esse trabalho, porque a ideia é a gente criar conteúdo. E aí, é de novo, que a gente estava falando seguro. A gente precisa exercitar a, a discussão, exercitar a conversa, gerar conteúdo e não só ficar na né, pauta feminismo feminista pela militância, sem fundamento, sem embasamento. A no, o nosso foco aqui é a produção de conhecimento, né? Então, fazer webinar, fazer palestra, fazer participação.
0: É, é uma coisa diferente, porque quando se fala em offshore, eu só penso, tipo, só tem cara, né? Tipo... <risos> é verdade, Sim. Né? Então, o meio uhum. offshore,
1: o meio aeronáutico legal. é predominantemente masculino.
0: Masculino, né? Mas que legal, que legal isso. E você falou que tá no mundo inteiro, é isso?
1: Sim, o ISTA é, é internacional... Ah, e aí a gente tem, agora no final do mês acontece, a gente eu acho que se, tempo, reúne na Alemanha, assim, se reúne assim, de vez em quando,
0: que isso. legal, faz congresso, Estudo.
1: isso tudo, rola isso tudo.
0: E, e tem, você tem mais ou menos, coisa de membros assim, hoje no Brasil, no mundo, é E muita vou ficar gente. devendo,
1: vou ficar devendo, vou Caramba. ficar devendo o número para vocês, mas é um número já um pouco expressivo, a gente já tem cinco legal. anos de associação aqui no Brasil, né. Legal.
0: Bacana. show de bola.
1: Sigam nas redes.
0: Boa, boa. Ah, qual que é, como que é? Que, tá no que... Um Arro
1: Arroba Brasil, tá no LinkedIn, tá no Instagram. Facebook, eu acho que não.
0: Boa, boa. boa. Curtam lá, pessoal. Curtam Isso lá, aí. Dê um. Isso aí. E trago o livro quando ficar pronto. Com
1: certeza, boa. com certeza. A expectativa <risos> é final de outubro e início de novembro. E aí a gente vai fazer o lançamento... Não só Rio e São Paulo, que a gente tem o Easter Brasil inteiro. E aí a ideia é a gente fazer um, uma turnê de lançamento do, do ah, livro.
2: Parabéns. Boa. Bom, obrigado, Ired. Obrigado por ter aceitado aí novamente. É, gostou?
1: Ah, adorei, que gente. Eu tô feliz hora. pra caramba, né? Você maluco... alguma
2: coisa? Quer falar alguma coisa que a gente não perguntou?
1: Ah, eu acho que não. Vou deixar aí para um próximo capítulo, <risos> Bertão Belos. É. É, não, boa. gente, muito obrigada, eu tô super feliz. Acho assim, parabéns pela iniciativa. Lembro que um tempo atrás eu olhei assim, gente, será que tem? Porque agora tem podcast de tudo, né? Yeah. É. Gente, será que tem de seguro? E aí eu achei vocês. Então, assim, <risos> fiquei muito feliz que, de novo, é divulgar conhecimento, é exercitar essa pauta de discussão, formação de, de profissional que faz falta, né? Eu acho que você perguntou, falta gente? Eu acho que falta gente para trabalhar no nosso mercado.
0: É, yeah. em oh. geral, né? Boa. Obrigado, gente. É, obrigado, Red Obrigado, pessoal. Só deixando aqueles recados finais, né? Você quer falar sua... aquela questão antes das empresas? Você fala maior que eu? <risos> Fechado. Pessoal, sempre lembrando, InsureCast é um projeto pessoal
2: meu e do Rodrigo. Nada que a gente fala aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente
0: tenhamos trabalhado. Fechado? Fechado, pessoal. De novo, não deixe de se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, na... no no YouTube... Tem também no Instagram, tem LinkedIn. no LinkedIn. E agora Você vê também que ele temos... manja bem das nossas redes sociais. Ele não, né? cara, não é. compartilha, Meu, não curte, eu, mas outro eu, outro eu conto com a a vocês hoje velho né? tô... e, e também agora a gente está no Spotify no Deezer também, para quem quiser ouvir lá, no carro, ou malhando, ou qualquer outra coisa. Tamo junto, galera. Fechou? Muito obrigado. Obrigado de novo, Unhead. Obrigado, pessoal. Valeu. Até obrigado. a próxima. Tchau.